0: ¿Qué tal? Es viernes 22 de abril de 2022. En este podcast repasamos los asuntos más destacados de los servicios informativos de XFM. XFM Noticias con Carmen Desmonts. Pedro Sánchez se ha reunido con Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania. La reunión que tenía lugar este jueves en Kiev finalizaba con el anuncio del presidente del gobierno español de hacer el mayor envío de armamento de España para Ucrania hasta la fecha. Algo que no ha sido del gusto de todos es el caso de la ministra de Igualdad, Irene Montero, quien ha insistido en poner fin a la guerra de Ucrania con negociación, diplomacia y paz. Ya sabéis que siempre apostamos porque la paz llegue cuanto antes para pararle los pies a Putin y esa invasión criminal, negociación, diplomacia y paz. Sánchez hacía este anuncio horas antes de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, siguiese el mismo camino. Y es que Biden ha prometido otros 800 millones de dólares en material defensivo y ofensivo para los ucranianos. Hoy anuncio una nueva ayuda de 800 millones de dólares para ayudar a Ucrania a luchar en el este, en la región del Donbass. Este paquete incluye artillería pesada, docenas de obuses y 144.000 rondas de munición para usar en esos obuses. También incluiremos más drones tácticos. Junto con este mensaje, Joe Biden ha desmentido al presidente ruso, Vladimir Putin, que aseguraba que Mariupol ya había caído ante el ejército de Rusia, por lo que cancelaba el asedio a la planta metalúrgica Azovstal, el último foco de resistencia. Este punto también ha sido negado por el alcalde de la ciudad portuaria, Vadim Boichenko, la ciudad fue es y sigue siendo ucraniana hoy porque hoy nuestros valientes guerreros nuestros héroes están defendiendo nuestra ciudad tanto como sea posible entonces no importa qué declaraciones se hagan en rusia la ciudad es y será ucraniana hoy evacuar a los civiles de mariupol de la planta de azovstal es imposible porque pedimos un alto el fuego estable desde Rusia, eso sí, ya han respondido a esa solicitud de alto el fuego Que desde Ucrania se quería hacer coincidir con el periodo de la Pascua Cristiana Ortodoxa Que se celebra este fin de semana De este modo, el presidente Zelensky ha anunciado que Rusia ha rechazado esta propuesta de tregua Aunque ha dicho, todavía alberga esperanzas de paz Además Zelensky ha pronunciado un discurso ante el Parlamento portugués donde ha subrayado que el horror de la ciudad de Bucha también se puede presenciar en otras ciudades ucranianas como Chernikov, Sumy o Kharkov. Además ha asegurado que más de 1.100 civiles ucranianos, entre ellos al menos 40 menores, han fallecido en Kiev desde que comenzó la ocupación rusa. En nuestro país, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha hablado del presunto espionaje a más de 60 personas vinculadas al independentismo a través del programa Pegasus. Así, Aragonés ha dicho en una entrevista en Televisión Española que cree que el gobierno central podría caer si no se depuran responsabilidades. Podría llegar a caer. De hecho, si no hubiera determinadas circunstancias específicas de los últimos, de los últimos años de la política catalana y de la política del Estado... En gobiernos de nuestra latitud, en gobiernos de nuestro entorno europeo, un caso de estas características llevaría quizá a la caída de algunos miembros del gobierno y, si no se da una respuesta adecuada, del conjunto del gobierno. Además, Pere Aragonés ha insistido en su exigencia al Gobierno de transparencia, al tiempo que ha criticado el apagón informativo por parte del Gobierno sobre el presunto espionaje, que cree que debe abordarse mediante una investigación específica que no puede demorarse. Por otro lado, Irene Montero ha apostado por un Podemos más fuerte con Yolanda Díaz, la ministra de Igualdad ha sido una de las figuras políticas que ha acudido a la presentación de una biografía sobre la vicepresidenta segunda del Gobierno, donde ha asegurado que si Díaz así lo decide, puede ser candidata a las próximas elecciones generales. También han acudido a respaldar a la vicepresidenta el ministro de Consumo, Alberto Garzón, o el portavoz de la formación en el Congreso, Pablo Echenique. Además, el exdiputado socialista Eduardo Madrid ha subrayado que la también titular de trabajo le cae muy bien y no es el único del peso al que le gusta. Yolanda Díaz, por su parte, ha querido centrar su discurso en el libro que se ha escrito sobre su vida y en sus planes de futuro. Así, ha asegurado que su máxima prioridad es el avance social, de lo que ha puesto como ejemplo la mesa de diálogo social que se va a celebrar hoy, con el fin de buscar la clave contra la precariedad con la que muchos jóvenes viven su acceso al mundo laboral. Y es que el gobierno ha anunciado la próxima regulación del Estatuto del Becario. Estoy centrada en la acción de gobierno, eh, completamente volcada ¿no? estos días. Mañana mismo empezamos con otra mesa de diálogo social que nos hace pues, bastante eh, ilusión porque va a abordar un nuevo tema que es muy importante, que tiene que ver con la precariedad en las personas más jóvenes y esto es de lo que me ocupo y en lo que voy a seguir todos estos días. Cambiamos de asunto y nos vamos a Asturias, sobre la que ha hablado la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Y es que el Principado está en situación de alto riesgo por coronavirus por los indicadores de ocupación hospitalaria. Según Arias, se trata de un escenario previsto en este periodo de transitoriedad. La ministra Darias ha indicado que el caso de Asturias pone de manifiesto que el sistema funciona. Lo que quiero decir es que nosotros seguimos monitorizando la COVID y digamos que estos datos lo que vienen a poner de manifiesto es que los sistemas funcionan y que por tanto ante un incremento que se puede producir en los indicadores como está produciendo, lo que se ha hecho la comunidad autónoma de Asturias es... ...incrementar las pruebas diagnósticas... ...algo que está previsto y por tanto es la hoja de ruta... ...un escenario previsto en la nueva vigilancia. Más cosas, el ex vicesecretario de comunicación del PP... ...Pablo Montesinos ha renunciado formalmente... ...a su acta de diputado en el Congreso. Montesinos ha querido volver a agradecer... ...al exlíder de los populares Pablo Casado... ...el poder haber podido representar... ...a la provincia de Málaga en la Cámara Baja... ...igualmente en su cuenta de Twitter... ...ha deseado lo mejor a la próxima dirección del partido. Y terminamos con algo que seguro va a alegrar a muchos, y es que la diada de San Jordi recupera la normalidad de años anteriores a la pandemia. Tras dos años de restricciones, vuelve la celebración de San Jordi sin restricciones de aforo y sin mascarillas en interiores. Esto se ha traducido en gran número de iniciativas de todo tipo por parte de instituciones, entidades, museos o librerías.